0: Llegaste a los podcasts del blog Ruta 5, historia de éxito de talento latino. Bienvenidos a Ruta 5 Podcast, mi nombre es Suja y es un gusto que me acompañen en este nuevo episodio. La invitada que tengo a continuación es una joven de 22 años, hondureña, apasionada de la danza y el modelaje, la medicina y mucho más. Me refiero a Zaira Cacho, quien desde Tegucigal, Honduras, enlaza con nosotros para conversar sobre sus nuevos proyectos, sus aspiraciones, sus estudios en Nueva York, Estados Unidos y su experiencia en otros países del extranjero poniendo en alto Latinoamérica. Bienvenida a Ruta 5 Podcast, Zaira. Gracias por atender nuestra invitación.
1: Gracias, realmente honrada de poder compartir con todos ustedes.
0: Vamos a comenzar ya con la primera pregunta. ¿Qué le parece si nos platica dónde nació? Yo
1: nací en la ciudad de Teucigalpa el 25 de septiembre del 2000. Y bueno, a pesar de que nací en Teucigalpa y crecí, mis raíces vienen del departamento de Colombia, en el cual nació mi padre y mi abuelo materno. Y... Pues básicamente tengo de, de todo un poco de la costa y también de, de la capital.
0: ¿A qué se dedica actualmente, Zaira? ¿Y qué faceta es la que usted más disfruta?
1: Una de mis pasiones es la medicina, la vocación por el servicio. Y bueno, además de eso, desde muy pequeña comencé con gimnasia artística a los tres años. Y bueno, siempre me vi involucrada en diferentes disciplinas del deporte, ya que mis padres han sido ambos seleccionados nacionales, mi madre en el judo y mi padre, bueno, bastante fue capitán y presidente de la Federación de mm -hmm. baloncesto Y después de estar en la gimnasia, tuve muchísimas experiencias, muchísimas, decidí que quería bailar. Entonces comencé con el ballet clásico, después del ballet clásico comencé con la danza contemporánea, incursionando poco a poco en el jazz, en algunas danzas urbanas. Y bueno, así me quedé, pero más que todo amando el jazz, que el jazz ha sido mi, mi estilo de danza con el cual más me he identificado y más me ha gustado. Tuve la oportunidad de, de ir el año pasado a Nueva York a, a adentrarme más donde ha nacido el jazz. Y estudiar un poquito en Broadway Dance Center y este en Stepson Broadway. Y la verdad es que ahí me decidí que el jazz tenía que ser lo mismo y que tenía que traer un poquito de eso aquí a Honduras. Sí había jazz anteriormente, pero no el estudio de Nueva York que tanto me enamoró el año pasado. Y poco a poco, eh, siempre con la danza, la danza me dio diferentes puertas en el mundo comercial, del modelaje y comencé a hacer algunos comerciales. De hecho, mi primer comercial fue en una tienda deportiva y yo salía pues, bailando, bailando y modelando la ropa. Poco a poco me fueron descubriendo diferentes marcas, eh, diferentes proyectos para poder trabajar con ellos y así comencé en el mundo del modelaje. Y actualmente, pues estoy debutando como reina de belleza en el concurso de Mis Grand Honduras, representando a mi querido departamento de
0: Zaira, es increíble y es bastante polifacética. Usted hace muchísimas cosas. ¿Cómo hace con su tiempo? Si sabemos que estudiar medicina es una de las carreras mucho ex, muy exigentes en el mundo. ¿Y, ¿Y cómo hace para equilibrar todo ese tiempo con todas esas actividades? Sí,
1: Bueno, siento que si yo no bailara, no podría seguir con mi vida en realidad. La danza siempre ha sido parte de mí y, bueno, aparte siempre tener una actividad extracurricular desde pequeña, me hizo ser una persona disciplinada, constante y determinada. Entonces, nunca ha sido un problema para mí poder llevar ambas cosas. Claro que siempre está el momento de priorizar las actividades y, bueno, si en este momento no tengo tanto tiempo para la danza, pues entonces yo le dedico al estudio, creo que... Claro, eso, eso es lo más importante cuando uno quiere ser organizado, saber cómo priorizar las actividades y cómo organizar bien el tiempo. Siempre tengo una agenda, tengo un calendario grande en mi cuarto en el cual anoto todas las actividades que tengo que hacer y pienso que si el día tiene 24 horas y si esas 24 horas están bien aprovechadas y distribuidas a todas las actividades, se puede lograr.
0: ¿Qué significa para Zaira ser tomada en cuenta? en los eventos nacionales dentro de Honduras y también en el exterior ¿cuál ha sido su mejor experiencia hasta ahora, Zaira?
1: Eh, me parece una pregunta excelente, muy hermosa, hasta me hace recordar eh, me, trans, me transportó al lugar donde les voy a contar esta anécdota para mí primero es un honor y un privilegio poder representar a mi amado país Honduras en cualquier faceta, en cualquier lugar del mundo y bueno como hondureña me he visto eh, en diferentes países representando y poniendo en, en alto el nombre de nuestro país. Y bueno, siempre un orgullo, pero en una ocasión especial, creo que sería el año pasado, en la Expo Dubai 2020. Que bueno, por la pandemia no se pudo celebrar en el 2020, pero siempre ha sido con el mismo nombre en el 2021. Y bueno, fui invitada para formar parte del elenco de danza representativo de, del país. Y desde que me monté al avión, yo dije, wow, o sea, uno no, no sé, uno lo llaman de un día para el otro y dice, vamos para Dubái. <ríe> Cuando me dijeron de la propuesta, en realidad yo me quedé muy sorprendida y dije, no, o sea, es, es una broma, es una broma, porque tú, tú no dices, vas a Dubái. Y bueno, pero sí era cierto. Y a prepararse eh, dentro del tiempo que tuvimos y llegar allá, ver tantas culturas, tantas personas diferentes y que muchas, o la mayoría, podría decir que un 99%, no sabía dónde quedaba mi país. Eh, siempre que, que he viajado y me toca hablar de mi país, lo hago de mil amores, lo hago con muchísimo gusto porque soy una apasionada de mi, de mi tierra. Y en esta ocasión fue para el último show que tuvimos. Yo, bueno, por la comida, la diferencia de horario, tantas cosas que me afectaron fue muy divertido porque estaba cansadísima. Fue un vuelo de 14 horas para llegar allá desde Miami. Y me enfermé del estómago. Aparte que no podía comer mucho por lo mismo. Entonces, porque era una nueva cultura y lo de comida estaba todo distorsionado. Me enfermé del estómago y antes de la función comienzo a tener eh, náuseas y empecé a vomitar. Y ya estaba lista, ya estaba maquillada, ya estaba cambiada y todo. Y entonces ya nos llaman para salir. Y en cuanto salgo, pues justo antes de la entrada, detrás del escenario, tuve un episodio de vómito. Y yo dije, no, Zaira no puede pasar esto. Estábamos a punto de, de presentar y, y, y bailar en frente del jeque de, de, de allá, de las personas de la, de la organización y... Ay, entonces yo no sé cómo hice, me puse eh, una, una, a mí misma el propósito de continuar y la verdad es que ha sido la primera presentación en la cual mis emociones me han ganado y mientras escuchaba la música con los tambores, con el ritmo, eh, la voz de, de Shirley Paz que era quien estaba, quien estaba cantando, fue muy emotivo para mí y dije wow, esto se siente representar a tu país, hacerlo con muchísima emoción y comencé a llorar en medio de mi, de mi presentación. Una mezcla de emociones que yo nunca había sentido y sé que era orgullo. Orgullo por mi país, orgullo por todo lo que hemos logrado como hondureños a salir del exterior a pesar de todas las, las reseñas malas que tenemos, a pesar de las dificultades. Eh, en ese tiempo, en ese momento, solo era importante en mi país, no era importante Zaira Cacho, sino el representar y poner en alto el nombre de Honduras.
0: Zaira, pero no era la primera vez que usted viajaba al extranjero. Tengo idea o tengo noción de que usted también lo hizo en Kenia eh, por el año 2017. ¿Es correcto eso?
1: Sí, así es.
0: ¿Y qué tal esa experiencia en Kenia?
1: Bueno, la verdad es que también fue algo, me cambió la vida igualmente. Bueno, en esta experiencia creo que fue también de un abrir eh, o de una madurez diferente. De eso, eh, lo considero así, porque antes de Dubái creo que Kenia había sido mi mejor experiencia. <risa> porque Kenia, yo venía saliendo justo tres días después de mi grabación de la escuela, de, de salir de high school. Uno, uno está con ese temor de que, que va a ser la universidad, que es un, un tiempo de mucha transición, de mucho cambio, nostalgia, y pensar qué voy a hacer con mi vida, esa decisión de, de qué, en qué, a qué me voy a dedicar. Y tenía ese dilema entre la medicina, entre la danza, también que, que tenía el sueño de ser abogada, porque mi mamá es abogada y por cierto mi mamá es una de las personas que más me inspira, y en todas las entrevistas la menciono y dice ya, ya no me mencioné, y yo, no, yo estoy muy orgullosa de vos, y... Siempre te voy a seguir mencionando como una de mis más grandes inspiraciones, pero bueno. Llego a Kenia como voluntaria de Moving Cultures by Wani Angere, y allá fue ver una cultura totalmente distinta a la mía. Uno siempre tiene una idea preconcebida de los lugares, pero... Me, no, no me imaginaba nada de lo que vi, bueno, aparte de, de toda la flora y la fauna espectacular que tiene el país tuve la oportunidad de, de ver jirafas de ver elefantes de ver leones, de ver antílopes de ver hipopótamos, de ver vi bueno, de sostener un, un cocodrilo bebé, de sostener una tortuga de 100 años eh, montarme en un avestruz, o sea fueron tantas cosas que o sea, me... me fueron cambiantes en mi vida. Luego, en la parte de danza, fui tallerista, voluntaria, en centros y hogares de niños. Que, bueno, vivían en condiciones deplorables, muy pobres, eh, también de madres que eran solteras, que les tocaba trabajar, pero que siempre tenían que vincularse con sus hijos, ¿cierto? También de, de algunos hogares, de, de orfanatos o incluso escuelas también, recuerdo en una ocasión fui a una escuela y las niñas se acercaron a mí y me decían tu pelo es real, me decían, no, no son extensiones, ellas estaban fascinadas con mi pelo, fascinadas con mis uñas y aparte cuando yo ya comenzaba a bailar, ellas me miraban bailar, yo le miraba en las caritas aquella como... Ese sueño de, de querer realizar cosas grandes y eso también me hizo eh, sentirme muy agradecida con todo lo que tengo, con todos los privilegios que, que he gozado durante toda mi vida y en realidad que fue una experiencia demasiado fructífera.
0: ¿Cuánto tiempo le dedica al modelaje y a la danza? Eh, ¿Practica frente al espejo? ¿Tiene algún ritual en específico? ¿Alguna forma en la que usted se concentra antes de, de debutar en algún evento público? Eh, ¿qué, ¿Qué hace, Zaira? Platíquenos.
1: Sí, bueno, en realidad con el modelaje ha sido mucho de consejería, eh, de, de diferentes personas que ya tienen la experiencia. Aparte, bueno, de hecho, mi primera vez modelando fue en Kenia para unas fotos de una campaña de pañuelos de una señora que, que los confeccionaba allá y entonces era como ir descubriendo porque aquí en realidad no, o no hay una escuela como tal de modelos o están comenzando todavía como estructurarse entonces se basa mucho en experiencia, en todo el conocimiento eh, y consejos de manera empírica y de manera general, como digo. Hasta hace poco fue que yo comencé a recibir eh, mis cursos y coaching de pasarela, pero era porque el, era la pasarela para el Miss Grant, para el concurso de belleza, que por cierto es algo totalmente diferente porque en el modelaje tú modelas la ropa, tú eres como el perchero, digamos, pero en los concursos de belleza se trata de ti, de que tú buscas, de que resalte tu personalidad, resalte tu belleza, entonces la verdad es que ha sido un contraste eh, muy bonito y no es, no es como que le dedico exactamente una cantidad de tiempo eh, y bueno, como no es, un, no es un trabajo que todavía ha sido valorado en Honduras entonces es cada cuánto me sale algún trabajo ahorita eh, la verdad es que han ha salido bastantes oportunidades y bastantes proyectos este mes pasado estuve en la primera pasarela de Musa Runway que es un proyecto de arte combinado con moda eh, este fue liderado por Miguel Caballero Leiva por Claudio Mejía y por Eber Montoya y fue una experiencia preciosa porque tuvimos incluso un montón de chicos que ellos nunca habían modelado, que querían modelar, que ellos tal vez pensaban que no tenían la capacidad y verlos desenvolverse en la pasarela fue espectacular. O sea, tú no te imaginas el, el talento que tienen estos niños y las ganas que tienen de, de participar en, en estos, en estos eventos y de descubrir sus nuevas facetas.
0: ¿Cuándo fue la primera vez que Zaira usó un zapato de tacón? ¿Y cuánto tiempo le llevó vencer ese miedo o, o nunca tuvo un miedo para, para, para desfilar o para modelar en una pasarela?
1: Uy, le voy a comentar que comencé bastante pequeña, pero fue porque cuando yo estaba en la gimnasia, yo era de las más pequeñas de mi grupo, yo estaba un poco más avanzadita eh, en cuanto a... a, a o sea, en la edad yo era la más pequeña de mi grupo, pero las demás ya eran tres años mayor que yo entonces comenzaron a venir las fiestas de 15 <risa> y en cuanto a las fiestas de 15 yo tenía que 11, 12 años por ahí entonces la primera fiesta de 15 era de una de las chicas de las, de las mayores y entonces yo miraba que todas ya tenían su ropa o, o bueno en la actualidad le decimos el outfit y que todas decían que iban a ponerse tacones y yo, ay pero yo quiero ponerme tacones porque este outfit que yo voy a llevar no se va a perder y yo, y yo metida rollo que quería andar con mis tacones y bueno, claro que estaba pequeñísima y, y mi mamá también estaba así como escéptica, como mm, usted, ya es pequeña, cómo andar con tacones, que no sé qué, que no se puede. Bien yo tenía una prima que calzábamos lo mismo, como siempre también he sido alta y he tenido el, el pie un poco grande, entonces me los probaba y yo, y yo caminaba con los tacones de mi prima y le dije, mira mamá, yo puedo andar con tacones, no sé qué. Y entonces dijo como, bueno, si quieres puedes ir un ratito, pero vas a llevar tus zapatitos a, en, en una bolsa, tus zapatos bajos. Y yo, vaya, pues, y me dejó, y yo con tacones, toda emocionada, ¿verdad? Entonces sí fue más o menos como a los 11 o a los 12 años que, que vi como esa primera reunión en tacones. Y después, bueno, continuaron las fiestas de 15 y yo siempre tenía mis tacones ahí, porque me gustaba cómo, cómo se miraban los tacones. Y aparte mi mamá, que siempre es fanática de usar tacones altos entonces yo practicaba aquí en la casa, me gustaba cómo se miraba y así, y luego ya cuando tenía edad de usarlos, ya, ya la verdad es que cuando ya tenía edad, de, de edad para usarlos se dejaron de usar como en cuanto moda los tacones, sino que todo el mundo iba con tenis a las fiestas y hasta hace poco volví a usar tacones, entonces tuve como ese como en una brecha en, en cuanto cuando los comencé a usar y ahora y aparte, de hecho, esto casi no he hablado de ello, pero estuve en unas clases de baile en tacones que se llama Hills Dance, eh, bajo la dirección de Alfredo Jiménez. Y es, es un baile que combina eh, elementos de, bueno, de diferentes tipos de danza, pero se hace en tacones, es muy popular actualmente en Estados Unidos.
0: Eh, Zaira yo veo que usted está muy orgullosa de sus raíces y que hay muchos posts en los que usted siempre habla como lo dijo al principio de su familia, de sus padres y también de su abuela. Eh, hay un post en particular donde usted eh, le comenta a sus seguidores en redes sociales que en, en algún momento de su vida ella le dijo tiene que aprender a hablar garífuna. Usted es Garífona, ¿cómo recuerda usted en este momento o qué otras cosas recuerda que le hayan inspirado de doña María Sergia Gil de Cacho? Y cómo esas vivencias que usted tuvo de niña con ella la han impactado tanto que hoy en día es la persona que es y que lo que ha logrado también hay una partecita de ella en usted.
1: Sí, bueno, creo que bueno mis dos abuelas fueron mujeres fuertes, mujeres que fueron ejemplo para mí, tanto, bueno, doña Sergia como doña Isa Suyapa. Y siempre, siempre hubo como esa parte consentidora, pero estricta, que me decía que tenía que siempre ser una mujer valiente, una mujer poderosa bueno, en este caso yo contaba la anécdota de que mi abuela me decía que yo tenía que aprender a hablar garífuna porque yo era garífuna. Y ese fue el primer momento en el que creo que fui consciente de mi origen y consciente de quién era. Y bueno, desde ahí nunca he negado mi, mi origen, a pesar de que pasé por muchos problemas de autoestima cuando estaba creciendo como adolescente. Que bueno... Era la única mujer afro en mi escuela, en los entornos en los que me rodeaba y era muy difícil porque todas me preguntaban por mi pelo, que por qué no me peinaba, que qué pasaba con mi pelo, que, que de dónde era, no faltaba la pregunta de usted de la selva, que esa pregunta ay, no, siempre me la hacen y no todas las personas afro ni todas las personas caripunas vienen de la CEIPA, y eso es una realidad que si yo, si yo les contara... Cada vez que me han hecho esa pregunta me quedaría sin dedos porque en realidad es muy frecuente. Y bueno, creo que es hora de que todas las personas, eh, si hacen una pregunta de este tipo o si hacen una pregunta sobre el origen o la cultura de las personas, lo hagan en realidad porque les interesa y no por eh, generar algún tipo de, de plástica innecesaria. Porque sí, eh, me he encontrado con varios microracismos en el camino que de hecho mis abuelas siempre me... me me inculcaron que no debía permitir al igual que mis padres y, y bueno que eso ha sido una de las lecciones más valiosas que me ha dado mi familia que siempre debo reivindicar mis derechos como mujer, como varífona como mujer y,
0: y, y cuénteme algo más eh, ¿hay algún otro evento en Puerta en los que la han invitado y Me encantaría saber, usted que es una mujer que posa tanto para las cámaras, para el, la fotografía, tiene o, o aspira en algún momento de su vida o sueña con que algún fotógrafo reconocido en el mundo eh, le tome fotos a su, a su rostro, a su cuerpo. Eh, ¿Qué otras metas tiene Zaira que quiera platicarnos hoy en Ruta 5?
1: Bueno, ahorita lo más reciente y lo, lo que viene es el Miss Grand Honduras 2022, en el cual estoy aspirando a la corona por Honduras. Y bueno, de, de ganar esa corona, y seguiría a la competencia internacional en Indonesia en este año. Y bueno, ese es el sueño y esa es la meta más, más próxima. Y espero que así sea. Bueno, yo estoy preparándome con, junto con mi equipo de, de formadores y para dar lo mejor, para poder representar los a nivel
0: internacional una vez más y hacerlo con éxito. Excelente, Zaira. Eh, a mí me encantaría que, que antes de finalizar este podcast le envíe un mensaje a todas esas jóvenes adolescentes que están enfrentando, como usted nos comentó antes, problemas de identidad, problemas de autoestima, usted que se ve una joven tan segura de sí misma que nadie creería que hubiera pasado por tantos retos en su vida y que apenas tiene 22 años, a mí me encantaría que, que le deje un mensaje a nuestras, a nuestras mujeres, a nuestras oyentes en cualquier país de Latinoamérica donde nos escuchen para que ese, ese mensaje traspase fronteras y, y sobre todo que, que vean que, que todo lo que usted ha hecho todo por lo que usted ha trabajado ha rendido sus frutos como nos lo ha platicado en este momento.
1: Bueno, siempre digo ámense y nunca dejen de soñar. A veces no somos nos creemos capaces de muchas cosas y somos capaces de, de lograrlo todo siempre y cuando... Seamos disciplinados, nos propongamos dar lo mejor. Y a todas esas jóvenes que están luchando consigo mismas en cuanto a su identidad, les digo que la única opinión que importa es la tuya. Muchas veces nos vemos en la situación que alguien nos dice algo y ya lo creemos. Y en realidad muchas veces puede ser envidia, puede ser que la otra persona también esté pasando por algún problema de identidad o de autoestima y quiera hacernos daño y es muy frecuente y bueno y más que bueno yo estuve en una escuela solamente de niñas a veces es muy propenso a que pase esto pero considero que también de la mano de nuestros padres y de las personas que nos quieren siempre reafirmemos en las niñas y bueno también en los niños esa seguridad ese amor propio y siempre y cuando alguien esté sintiendo eh, algún tipo de, de problemas de, de problemas como depres depresión, ansiedad, eh, incluso los mismos problemas de autoestima, no debemos ni siquiera pensar en callar, sino más bien buscar ayuda, siempre buscar ayuda, tratar de, de expresar todo aquello que sentimos, incluso de buscar alguna actividad que nos ayude a expresar lo que sentimos. La música, la danza, el deporte... Y bueno, como dije, no hay nada que no podamos lograr porque
0: el cielo es Así es, Aira. Eh, nos quedó una pregunta en el aire y era eh, una respuesta pendiente, bien dicho de usted. ¿quién le, qué, ¿Qué famoso fotógrafo le gustaría que algún día la retratara?
1: Oh, bueno, la verdad, eh, tal vez un fotógrafo de danza se llama Carlos Quesada.
0: ¿Es hondureño él o dónde vive?
1: No, él, si no estoy mal, creo que es mexicano, eh, y en, de, mexicano o español, no recuerdo exactamente, pero hace unos retratos de bailarines espectaculares y es conocido mundialmente.
0: Sí, estoy viendo acá que es un reconocido fotógrafo mexicano, pues bueno, si usted comparte, usted querido oyente, comparte tantas veces este podcast, qué bueno sería que llegue a oídos del mismo Carlos Quesada y que en algún momento se le cumpla el sueño a Zaira Cacho de, de ser retratada por él, eso sería fenomenal. Así que eh, Zaira, yo estoy muy agradecida por haber atendido nuestra invitación, por haber compartido un poco de lo mucho que hace Zaira a nivel de, de sus profesiones, eh, yo la animo a que siga luchando por sus sueños, la animo a que siga haciendo un trabajo con excelencia, a que siga representando su cultura y, y su país, donde usted quiera que vaya así con ese orgullo y con ese mismo dinamismo que la caracteriza.
1: Siempre compartir estas experiencias eh, me hace sentir feliz.
0: Y así hemos llegado al final de un nuevo episodio de Ruta 5 Podcast. Gracias por acompañarnos. No olvides sintonizarnos el próximo fin de semana, donde compartiremos con usted una nueva entrevista con talento latinoamericano, destacándose a nivel mundial. Mientras tanto, puede compartirnos nuevos casos de éxito al correo ruta5 5 hncom